1: Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. A la una, con Salvador García Soto, te desea un feliz 2024.
2: Exista siempre una división de poderes fuerte y clara y que exista la independencia judicial.
3: Rigoberto, te estamos esperando. Rigoberto, te estamos esperando.
4: Tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición.
5: En política hay cosas que no se deben de hacer. Es el ridículo.
6: Oficialmente, ¿cuántas personas hay desaparecidas actualmente en el país?
7: Vivos el llevador, y vivos el
5: Una
8: de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta tarde, tarde de miércoles 27 de diciembre, la mitad de la última semana de este gran año, de la última semana de este mes de diciembre, así que ya estamos justamente a la mitad. A la mitad de esta semana y nos enfilamos ahora sí al fin de año ya todo el mundo está preparándose ahora para sí esta ahora sí viene lo chido dicen por ahí así que bueno pues tenemos en estos momentos ha sido un miércoles especialmente frío aquí en la Ciudad de México ¿eh? nos levantamos con 4 grados centígrados en algunas zonas de la Ciudad de México ah. fue aumentando Ay, pero ahorita en estos momentos está. estamos a 13 a 13 grados, cierren el refri dicen por ahí 13 grados centígrados en estos momentos la máxima que vamos a tener por acá es de 17 grados centígrados, así que el frío el frío está pegando bastante fuerte aquí en la capital de la República Mexicana y prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Por la entrada del Frente Frío número 19, que además va a provocar nevadas y lluvias en algunas zonas de esta República Mexicana. ¿Cuánto nos queda para ya
1: celebrar el Año Nuevo?
9: Aquí sí nos lo decimos.
1: Faltan cinco días para Año Nuevo
8: días, solamente en cinco días vamos a estar celebrando y dándole la bienvenida al 2024, 365 oportunidades, bueno, 366 oportunidades, porque el 2024 va a ser año bisiesto, así que para todas aquellas y aquellos que cumplen el 29 de febrero, bueno, pues van a poder celebrar su cumpleaños el próximo año, porque va a ser año bisiesto, así que 366, 366 oportunidades nuevas vamos a tener de hacer las cosas diferentes. Por lo pronto, vamos a darle que es mole de olla a lo que está ocurriendo en esta mitad, en esta mitad de semana. Reunidos. En estos momentos una comitiva de alto nivel de Estados Unidos se reúne con funcionarios mexicanos en Palacio Nacional para abordar la crisis migrante. El tema principal es la migración. A eso viene justamente esta gran comitiva. Y bueno, pues mientras tanto, del otro lado, en el sur de la República Mexicana, esta enorme caravana de más de 7000 mil personas avanza sobre los estados eh, del, del sur de, de, de este país, ya le decía, rumbo a los Estados Unidos. Y nuevas cifras, en la mañanera autoridades actualizaron el registro de personas desaparecidas, aunque ya no se trata de los 110 mil como dieron hace 15 días, ni los 12.000 que se había dicho, ya lo elevaron a, 90, a 92 mil personas. Vamos a hablar de este tema porque, pues, oiga, ¿qué estamos jugando? Primero de 100 nos los bajan a 12 y ahora de 12 nos lo levantan a 90. Pues, ¿a qué estamos jugando y cuál es el verdadero conteo y cuál es el objetivo de verdad de este nuevo conteo que hay en torno a los desaparecidos en nuestro país? más vacuna a la venta. Oiga, otra cadena también se sumó a la venta de la vacuna Pfizer contra COVID-19. Es la farmacia Benavides, aunque en los primeros minutos se agotaron. Además, hablaremos ya, a partir de mañana, la Cruz Roja va a aplicar también ya la vacuna Pfizer. Todo esto en mira ya una vacunación privada que se estima y se prevé va a ser totalmente organizada y va a ser buena para todos aquellos y aquellos que quieran comprar la vacuna. Ya decía y ayer lo platicamos a partir del 2 de enero, Moderna también llega a venderse en manera privada en nuestro país. Y abrigarse, ya le decía, el frente frío 19 sigue causando estragos. Así es, los dientecitos los están temblando a todos. En Chihuahua, más de 20 municipios amanecieron cubiertos de nieve, mientras autoridades esperan que ingrese el frío número 20 a partir de mañana. O sea que todavía ni siquiera vamos a estar terminando con el 19, cuando el 20 ya nos va a estar pegando bastante fuerte. Las enfermedades respiratorias están a todo lo que dan. Y bueno, pues el frío continuará por lo menos de aquí hasta el próximo sábado. En los deportes, Cruz Azul, Pumas y Tigres barren la casa para sacar la mala suerte y realizaron incorporaciones de cara al torneo Clausura 2024. Cruz Azul, Pumas y Tigres, los tres fueron, por cierto, derrotados en este torneo por el América. Además, Tiburón, Michael Jordan cerrará el año ganando 10 veces más de lo que generó en 15 años como jugador de la NBA. El gran Michael Jordan, el gran Michael Jordan está haciendo marmaja, está haciendo buena lana y mire, tanto así que está ganando 10 veces más que cuando era jugador profesional cuando era el gran Michael Jordan tendremos además el entretenimiento hablaremos de Mexicana que continúa haciendo viajes lastimosamente por el tema del clima bueno pues ha tenido que eh, modificar sus rutas en estos nuevos viajes que está haciendo además de todo lo que va ocurriendo a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana iremos a las principales ciudades de este país para conocer de primera mano la información que a usted le interesa y que aquí se la vamos a dar de primera mano sin nada más que decir ¿qué le parece Sí, le voy contando primero ¿De qué va la música el día de hoy? Porque este miércoles 27 de diciembre conmemoramos el Día Mundial de la Prevención de Epidemias y Pandemias. Un día, una fecha para eh, tomar y para hacer conciencia de el tema de las pandemias cómo nosotros mismos estamos provocando estas pandemias Y justamente coincide Con que hace cuatro años En una provincia llamada Wuhan, China Se confirmaba en estas fechas el primer caso De COVID-19 Un tema que bueno, ya conocemos la historia Y todo lo que nos afectó al mundo Se trató de un pescador de la región que murió a causa de una neumonía No identificada en esos momentos Así se le trató Lo demás, bueno, ya le digo, es historia Está dedicada para hacer conciencia Y sobre todo para el tema también medioambiental Ojo las epidemias y las pandemias Están, están siendo más recurrentes en nuestro, en nuestro mundo Porque estamos acabando con ciertos ecosistemas Y estamos además alimentándonos de animales Que viven en estos ecosistemas Y que no forman parte de la alimentación normal Eso, bueno, pues en un momento saludó un murciélago hace cuatro años Pero al final el estar evadiendo invadiendo todas estas zonas naturales está provocando también un aumento sustancial en las epidemias así que hoy la dedicaremos justamente al Día Mundial de la Prevención de Pandemias y Pandemias en el Mundo y sin más que decir, ahora sí, vámonos directo a la información
1: Estas son Las de Cajón en A la Una
8: Una de la tarde con ocho minutos, una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información. En unos momentos comenzará la reunión del presidente López Obrador con su gabinete de seguridad y la delegación estadounidense, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad, Alejandro Mallorcas. También asistirá la asesora de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, para abordar principalmente el tema migratorio. En teoría, la reunión empezaría cerca de las 10 de la mañana en Palacio Nacional. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué, qué? Están atoradísimos en el tema ¿Por qué? Porque los dos funcionarios, altos funcionarios de Estados Unidos llegaron al AIFA y como le hemos platicado en este espacio, bueno, pues las condiciones de comunicación para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues no son las mejores, no son las óptimas. Entonces, bueno, pues la comitiva viene literalmente o venía literalmente atorada en el tráfico. Haga de cuenta que era usted y yo cuando estábamos a las seis de la tarde en Periférico. Nada se movía. Ahí podía ver a las camionetotas negras seguidas de la, del Servicio Secreto de los Estados Unidos y además de, de oficiales de la Guardia Nacional, todos detenidos en el tráfico. ¿Por qué le digo las vías de comunicación al Felipe Ángeles? Ángeles pues no son las mejores y el presidente quiere que estos funcionarios pues aterricen allá para darle bola a su a su aeropuerto. Mientras tanto mientras tanto bueno pues arribaron al aeropuerto internacional de la ciudad de perdón de Felipe Ángeles cerca de las once y media de la mañana y bueno se retrasaron por el tema del tráfico. Pero vamos hasta Palacio Nacional con Iván Saldaña para que nos platique detalles de la reunión de carácter privado que al parecer no ha iniciado. Querido Iván, tú tienes mucho más información. Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
10: ¿Cómo estás, José Luis? Auditorio, muy buenas tardes. Sí, estaba programada, efectivamente, está retrasada esta ¿Sí? reunión, estaba programada hasta a las 12 horas ¿Sí? el 12. día de hoy, es decir, pues ahorita ya vamos con una hora, 10 minutos de retraso. ¿Sí? Eh, lo señalabas bien, en redes sociales también hemos visto que eh, los funcionarios de la Cancillería han pues, dado cuenta de que ya llegaron los altos funcionarios también de Estados Unidos que, que citaron aquí en Palacio Nacional. Y pues ya vimos llegar a aquí a Palacio a las 12 y tres horas, más o menos. Arribó el primero de los tres altos funcionarios uh -huh. que se esperan en este encuentro con el presidente López Obrador, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional. Eh, lo recibió la canciller mexicana Alicia Bárcena en la puerta de corregidora de Palacio Nacional. Eh, mi compañera Fernanda García es quien se encuentra afuera y ella nos reporta también que no han visto llegar hasta este momento a, a Anthony Blinken, al secretario uh -huh. de Estado, aquí dentro del Palacio Nacional, pues ya están a la espera los compañeros, estamos a la espera de tomar algunos aspectos de esta reunión, no se ha pasado hasta este momento a la sala, nos comentan José Luis que no se tiene previsto hasta el momento algún mensaje a medios uh -huh. eh, ni tampoco alguna, le decimos, chacaleo con las autoridades estadounidenses o mexicanas, es decir, alguna pequeña entrevista de manera informal pero el tema central, ya lo adelantaba el presidente López Obrador es el tema migratorio buscar nuevas acciones para contener la crisis migratoria que cruza de, de México, o sea, los migrantes que cruzan México rumbo a Estados Unidos Estados Unidos y México ambos gobiernos van por las acciones desde la, desde la semana pasada hoy lo, hoy lo confirmó el presidente pero también el presidente hoy rechazó que pues vaya a aceptar que, vayan a aceptar que eh, la petición de Estados Unidos de que se endurezcan las medidas migratorias en eh, bueno, frente a esta ola, vale. esta caravana, incluso José Luis, que ¿Sí? ha reportado en este espacio, que está transitando desde esta desde esta noche buena, que empezó eh, a, a, con mayor medida avanzar de sur a norte del país.
8: Correcto, Iván, se hablaba hoy en la mañana, también el presidente dijo, querido Iván, que también él va a tratar, sobre todo el presidente mexicano, va a poner sobre la mesa el tema de no utilizar la migración como moneda de cambio o también incluso como este tema de, dentro de las campañas que inician el próximo año allá en Estados Unidos.
10: Sí, y de hecho a, pre, a la pregunta directa de que si ve algo detrás de las caravanas eh, relacionado al tema electoral en Estados Unidos, el presidente contestó que sí, eh, dice que es parte de lo que eh, se ha estado viendo, el, uh -huh. quien dice que ve vínculos con los grupos políticos uh -huh. y también, por supuesto, pues este tráfico que luego hacen de migrantes también, eh, intereses de los llamados coyotes, pero sí, confirmar el presidente, que es parte de la conversación, lo que va a plantear, porque además dice que eh, iniciando los procesos electorales en Estados Unidos, va a alentar las acciones en materia migratoria por eso dice que es importante esta reunión para que pues ya definan y pese al proceso electoral en Estados Unidos pues no se detenga las acciones entre ambos gobiernos coordinadas y el presidente también López Obrador dijo que va a insistir con Estados Unidos de que se apoye más a Centroamérica con recursos para que pues haya más desarrollo y no tengan la necesidad de emigrar los eh, pues los, los, los centroamericanos y que de esa manera pues se contenga de origen el problema migratorio, y de hecho hoy José Luis, ¿Sí? le reprochó a Estados Unidos que le hace falta dar más apoyo a los países centroamericanos
8: Pues estaremos pendientes eh, querido Iván, y hacemos contacto en cualquier momento cuando comience esta reunión, y bueno, pues si tienes algunos datos más que puedan surgir durante la misma, te mando un abrazo Iván, gracias por el reporte como siempre puntual, buena tarde
10: Seguimos informando José Luis, buenas tardes
8: Abrazo Iván Saldaña, como siempre, eh, siguiendo al presidente López Obrador Oiga, y ya nos decía también el mismo Iván Que a las afueras justamente de eh, del Palacio Nacional Se encuentra Fernanda García, compañera, periodista, reportera de Heraldo Media Group Que nos informa también Cuéntanos Fer, buena tarde, ¿cómo está el ambiente allá afuera? ¿Quién ha llegado? ¿Cómo está el tema también de las de las vallas, también de protección? Cuéntanos, buen día
3: Hola, buen día José Luis, me encuentro pues aquí afuera de Palacio Nacional y pues al momento justo eh, hace unos dos, tres minutos llegaron eh, los demás funcionarios estadounidenses que faltaban eh, entre ellos eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México Anthony Blinken y Elizabeth Sheward eh, llegaron con un convoy muy grande, este, con mucha seguridad y hasta el momento ya entraron todos, ahorita eh, pues la seguridad eh, ya, ya igual entró y pues todo se ve eh, tranquilo. Eh, antes de, de, de que llegaran ellos, como a las once, once y media, arribaron el, los, los integrantes del gabinete del mandatario mexicano, López Obrador, entre ellos el secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, la secretaria, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Eh, supongo que esta, que esta reunión ya, ya no tarda en comenzar, pues ya llegaron todos los funcionarios involucrados.
8: Pues estaremos pendientes, Fer, ¿qué es lo que está, qué es, cómo se está moviendo por allá? Ahora, ¿han de, ¿dieron alguna declaración a alguno de los funcionarios americanos o los funcionarios mexicanos?
3: No, ningún, ningún funcionario, solamente Alicia Bárcena eh, uh -huh. salió a recibir a los funcionarios estadounidenses. Y, este, y a los medios de comunicación a su llegada Dijo que que ya estaban a punto de llegar Pero bueno, llegaron como una hora después
8: Sí, sí así y precisamente por el tráfico Que hay justamente de IFA para acá Fernanda García, claro. te agradezco el reporte Y como siempre puntual, que tengas buen día Aquí
3: José Luis, ah, buen día,
8: bye. García, nuestra, corresponsal y nuestra reportera, allá fuera de Palacio Nacional, reportera de Heraldo Media Group. Oiga, vamos a cambiar de tema. En este espacio hemos dado seguimiento al secuestro de cuatro trabajadores de pollo que se dedican a las pollerías en Toluca, Estado de México. Este secuestro ocurrido el fin de semana. Los días siguen pasando y aún no hay mayor avance ni indicios de dónde se encuentren estas personas. Vamos hasta allá, hasta Toluca, en la capital del Estado de México, que se encuentra Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group, y que nos cuenta la última información al respecto de este caso que ha. Ah, Conmocionado, no solamente a la ciudad toluqueña, sino prácticamente a todo el Estado de México. Gerardo, buena tarde, cuéntanos algún nuevo indicio de los desaparecidos o secuestrados.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Ya han pasado cinco días desde la privación ilegal de la libertad de cuatro empleados de un dispendio de pollo en parques nacionales, esto en Toluca, y aún no se dan avance de las investigaciones. Este Hay que destacar que este 26 de diciembre, la dueña del lugar y familiares de las víctimas exigieron resultados y encontrar con vida a los suyos, pues hay fichas odiseas activadas. Detrás de este hecho delictivo está el cártel de la familia Michoacana, quien desde hace tres años cobra el derecho de piso y pide dos pesos por cada kilo de pollo, y para presionar realizó diversos atentados desde quema de bodegas y unidades, así como... Bala sedas El reporte es el Estado de México.
8: El cual te agradezco, Gerardo, y te mando un abrazo, seguimos en comunicación, buen día, buen frío, día y en Toluca. Ahora, y vamos a hacer en estos momentos enlace eh, Con Karen, ¿quién es Karen? Así nos ha pedido que la llamemos Ella es familiar de una de las personas secuestradas de Uno de los polleros secuestrados Ella por miedo, como muchos muchas personas Que viven actualmente en el Estado de México Por miedo, no no, no quiere compartir su nombre Por eh, alguna represalia Sin embargo, aquí hemos verificado Que en efecto se trate de un familiar Y que en efecto se trate de quien dice es Así que bueno, pues saludo con muchísimo gusto a Karen Y gracias por tomarnos esta llamada Karen buena tarde.
12: Hola, buenas
8: tardes. Karen, eh, ¿qué decir? Las autoridades se han acercado a, con ustedes a ustedes para darle seguimiento y ¿qué les han dicho sobre el secuestro de sus familiares?
12: Este, Pues hasta el momento no tenemos respuesta de, de nada, no no sabemos nada, eh, más que lo que pues ya creo que todo el mundo sabe, eh, que me parece habían agarrado a, a alguien, uh -huh. eh, pero nosotros no sabemos más.
8: Karen, eh, este este hecho de eh, las extorsiones que vivían eh, tu familiar y bueno muchos más productores de pollo no es nuevo, lleva por lo menos tres años. Eh, ¿Qué conocimiento tienes tú? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que hacían estos criminales en contra o cómo eran las extorsiones en contra de estos productores de pollo y trabajadores de la industria
12: pollera? Este Desconozco el tema ya que, pues uh -huh. como, eh, como decimos, ellos simplemente son trabajadores. Claro ellos iban a hacer su trabajo, iban a buscar el sustento para su familia.
8: Sin duda, a lo que me refiero Karen es si te llegó a comentar a tu familiar que estos estos criminales llegaron alguna vez al la polla donde trabajaba o o sea, cómo se acercaban, cuánto les pedían, si es que tienes conocimiento de cuántos eh, cuánto les pedían por pollo o si ya los habían amenazado en ocasiones anteriores.
12: Este no, nunca nos comentó nada.
8: Prefirió mantenerse en silencio entonces.
12: Pues realmente no sé si lo sabía pero él nunca hizo un comentario
8: nunca comentó nada ahora cuando los secuestran no. cuando secuestran a tu familiar y a otros más eh, ustedes qué noticias tienen qué les dicen sobre este sobre este acto que, pues que ya todos vimos en videos pero qué les dicen de primera mano
12: pues nos, nos marcan y nos dicen pues que se llevaron a nuestros uh -huh. familiares este personas armadas
8: es todo lo que les dijeron no les dijeron más no les dieron eh, más información
12: no fue todo
8: Ahora, ¿las autoridades, la Fiscalía en específico del Estado de México, han estado en contacto con ustedes para darle seguimiento a este secuestro o no han estado en contacto?
12: Este, pues, de mi parte no, yo no he recibido llamadas de la Fiscalía. ¿Ni de
8: alguna autoridad del Estado de México? No. ¿Hay alguna petición de rescate o
12: alguna llamada por parte
8: de los criminales que hayan hecho ustedes a sus familiares?
12: No, nada, hasta el momento no he oído nada.
8: No ha habido absolutamente nada. ¿Y las autoridades qué les dicen? Me refiero a la policía, me refiero a la gobernadora Delfina Delfina Gómez. ¿Se les ha acercado a ustedes?
12: No, en ningún momento.
8: ¿Qué van a, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Hay algún tipo de acción que vayan a, se vayan a reunir los familiares para hacer alguna manifestación, para exigir a las autoridades en conjunto una, pues que ya se pongan a trabajar para encontrar a sus familiares? ¿Hay algún tipo de acción que tengan planeado ustedes como familiares? Pues yo
7: creo
12: que sería una manifestación. A ver si así nos pueden poner un poquito de atención para que nos pues nos den resultados, nos den alguna respuesta.
8: ¿Ya la tienen planeada o apenas van a ver el tema de la manifestación?
12: Este, apenas está viendo el tema.
8: ¿Serían estos días o sería ya pasado la, la celebración de Año Nuevo?
12: Este, pues yo creo que estos días sería lo más pronto posible, sí, pues ya que pues los días pasan, los días pasan y, y uno como familiar está desesperado por saber cómo están, si están bien.
8: Sin duda. Ahora, ¿qué le ha dicho la empresa? La empresa donde, donde trabajaba su familiar, ¿se han hecho cargo? ¿Qué les han dicho? Si tienen algún tipo de comunicación con ustedes, ¿qué hay con la empresa?
12: Pues hasta ahorita no, no nos han dicho nada, solo que pues no, no han recibido llamada, ni mucho menos a, uh -huh. para pedir algo a cambio.
8: ¿Ustedes? O sea, igual... Uh -huh, dígame. dígame, dígame, dígame.
12: Igual no, no, no sabe nada, no, no han tenido, no sé, algo que, le, que les hablen o así...
8: No, nada. Eh, ¿Ustedes han marcado o intentado marcar los celulares de sus familiares? Eh,
12: sí, pero desde el primer momento ya no tienen...
8: Ya no tienen celular.
12: Ya no tenemos respuesta. ¿Han
8: acudido ustedes, usted como familiar, a alguno de los ministerios públicos, algún eh, para conocer la investigación que se está haciendo, eh, si se conoce por lo menos las líneas de investigación de este secuestro? Eh,
12: sí, sí, hemos ido... Este Le comento Pero fue lo único que nos dijeron Del, del muchacho que agarraron uh -huh. Este Es pues, todo
8: No les han dicho nada más
12: No, nada más
8: Karen, eh, ¿algún mensaje que quiere enviarle a la gobernadora Delfina Gómez eh, en medio de este secuestro de, de, de cuatro personas que lo único que fueron a hacer ese día fue ir a trabajar, como le llevaban todos los días, y si bien lo decía usted, y el sustento a sus familias? ¿Algún mensaje para la gobernadora y también para el presidente López Obrador que, bueno, pues eh, no al final le dedica muy poco tiempo a este tipo de temas en sus mañaneras? Sí,
12: claro. Pues que nos ayuden, o sea, que hagan algo, que se vea que, que realmente están interesados en, en esta situación porque es muy desesperante el no saber de, de nuestras familias. Necesitamos que nos den alguna respuesta, que, que nosotros veamos realmente que sí están haciendo su trabajo.
8: Eh, ¿Usted se ha reunido con otros familiares o ha tenido contacto con otros familiares de las otras eh, personas secuestradas?
12: No, con ninguno.
8: ¿No ha podido hablar con ninguno de ellos? No. Es decir que ustedes hasta el momento, digamos, están eh, pues sin información por parte de las autoridades, pero además están cada quien por su lado viendo cómo pueden resolver este tema.
12: Sí, claro, porque pues digo es un, una situación difícil, ¿no? Entonces, pues sí es difícil estar ahí eh, poniéndose de acuerdo o así. Entonces, pues ahorita en el momento, pues sí cada quien cada quien está tratando de hacer algo por, por su familia
8: sin duda por último le quiero preguntar Karen cómo ha visto la seguridad en, en su estado en el estado pues, donde actualmente fueron secuestrados su familiar y otras tres personas más cómo ha visto la seguridad en este en esta entidad
12: pues pues a lo que se ve yo digo que mal no digo porque pues todo lo que está pasando no no deja cosas buenas que decir
8: sin duda. Pues Karen, si me permite estamos en contacto con usted en cuanto tenga información de sus familiares o nosotros sepamos algo nos ponemos en contacto con usted y para seguir platicando porque es importante darle comunicación y darle voz a estos temas que muchas veces se pierden y más en, en medio de tanta celebración. Le mando un abrazo Karen y nos mantenemos en contacto. Gracias ahí está eh, Karen, la, ella, ya le decía es, su nombre real no es Karen, pero por miedo ha pedido anonimato y así le hemos llamado pues ahí está, ni las autoridades han acercado a ellas, eh, ahí está el mensaje a la gobernadora Delfina Gómez y también para el presidente López Obrador Vámonos con J.C. y la nivel la Fuck Coronavirus, se llamaba esta canción una canción del 2020, hoy estamos hablando de pandemias
4: Por un virus que solo causa dolor y pena de verdad que nadie aguante esta condena pero este pleito tú no lo ganas, te frenamos y no frena, yo corona porque tan intenso si nadie te quiere, si por ti tan sufriendo niños, hombres y mujeres, deja ya de hacernos daño quien te cree que eres o que no ve que
2: por tu culpa la gente se muere, así que vete por donde viniste.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la UNA con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. A la UNA con Salvador García Soto te desea un feliz 2024. La rima de Valdés.
13: O de Valdés la rima. Qué cosa es la oposición, para eso me gustabas, entarugadas te clavas y no pierdes la ocasión de armar la emoción por cosas que son fortuitas. Ay, de veras, de veritas, mejor ponte ya a trapear, deja pues de criticar con boca de dinamita. Un viaje de Mexicana que tuvo que ser desviado ha sido muy señalado desde ayer en la mañana. Es una cosa tan vana que ni modo que Obrador sea también el autor de semejante maniobra. Dejen ya de hacer mal obra al pobrecito señor. Oposición, no la frieguen, ¿que no tienen algo más? Propongan, saquen un as, no nomás se la restrieguen y ya por favor no aleguen, se las va a matar morena, porque no vale la pena que nomás les echen culpa, eso no tiene disculpa, está muy chafa la escena.
1: Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida.
8: 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos. Yo soy José Luis Sánchez Macías y continuamos aquí en A la Una. Oiga, regresamos con esta canción que se convirtió en un himno durante toda la pandemia. Esta canción que se llama Resistiré. En esta versión cantan Aida Cuevas, Belinda, Benny, Bron Benny Bronco, además de otros artistas mexicanos, pero se hicieron versiones en España, incluso se hicieron versiones en inglés y en otros idiomas, porque le digo que se convirtió justamente en todo un himno. En medio ya de la pandemia por COVID-19, por ahí del año 21, eh, pues la gente que ya estaba dentro de sus casas, que estábamos dentro de nuestras casas, pues, prácticamente encerrados en medio de las muertes y del aumento total eh, de enfermos y el, pues, los de hospitales abarrotados, surgió justamente este himno grabado por diversos artistas que lo hicieron desde sus hogares en el encierro y en esta eh, en esta época tan oscura de, de la pandemia que vivimos todos, en los cuales vivimos todos alejados de todos, no nos abrazábamos, no nos besábamos, no nos acercábamos, vamos, ni siquiera íbamos a trabajar eh, de forma física a los lugares. Y en medio de esto, justamente, surgió este himno este himno llamado resistiré el cual llamaba a todas y a todos a aguantar a aguantar porque esto el covid hoy ya 2023 y ya prácticamente un año después Pasó, pero en esos momentos nos decían resistan, resistan, porque en algún momento la pandemia va a terminar. Y justamente por eso hoy, en este Día Internacional, Día Mundial de la Prevención de Epidemias y Pandemias, así dictado por la ONU para este 27 de diciembre, escuchamos este himno Resistiré, cantado por Aida Cuevas, Belinda, Benny, Bronco y muchos artistas más. Trépale, mi Luis, resistiré en la canción del 2020. Una de la tarde con 35 minutos, una de la tarde con 35 minutos y vamos con más información. Esta mañana, durante la conferencia del presidente López Obrador, una vez más el registro de personas desaparecidas en nuestro país fue modificado. Y es que al cierre del 22 de agosto del 2023 había 116,944 personas desaparecidas. Aunque hasta el momento solo 16,681 personas han sido localizadas, lo que equivale al 15%. Sin embargo, hace un par de semanas el mismo gobierno federal redujo a cerca de 19 mil personas este número de desaparecidos. Al final, bueno, pues hoy hay una, nueva, hay una nueva cifra de desaparecidos. La titular de la Comisión de Búsqueda, Teresa Reyes, convocó a la gente para que participe y ayuda a localizar a las personas como están reportadas, como desaparecidas. También señaló que el registro tiene movilidad y este se actualiza. Esto es lo que dijo eh, hoy la titular de la Comisión de Búsqueda, Teresa Reyes.
5: Conforme a la, al dato de 110 mil que había en, en esos momentos, hemos localizado 16 mil y seguimos buscando 92 mil aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación, convocando a la población a que participe, a que nos ayude. Está el registro en una página pública y estamos trabajando en... Es una página que va cambiando.
8: También se manifestó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien aseguró que hay una manipulación de información en la estrategia de búsqueda de los desaparecidos. Además, reiteró que no se borra a ningún a ningún registro.
4: Lo primero que tenemos que aclarar y decir es que no se ha borrado ni se borrará ningún registro de desaparición. Lo segundo es que todos los registros de desaparición ...cuentan con una estrategia para poder continuar con la localización y la búsqueda. No importa en qué segmento se encuentren, todos cuentan con una estrategia... ...y en todos vamos a continuar con estas acciones de localización.
8: El presidente López Obrador también se manifestó al respecto... ...dijo que no van a actuar de manera tramposa.
5: Y lo otro
14: que queremos también que quede claro... ...es que no vamos nosotros a actuar de manera tramposa porque eso es contrario a nuestros principios. Nunca haríamos algo así.
8: Ahí está lo que dice el presidente, nunca, nunca haríamos algo así Pero vamos a platicar con las personas que de verdad están en el tema Las personas y sobre todo las mujeres que día a día salen a las calles de esta República Mexicana Con pico y manos a rascar la tierra y encontrar a los familiares que están desaparecidos Porque el Estado no es capaz de ayudarles ni de hacerlo los Saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención a Cecilia Flores Ella es fundadora del colectivo Madres Buscadoras en Sonora Doña Cecilia, ¿cómo está? Buena tarde
7: Hola, muy buenas tardes. Pues aquí siempre asombrada con lo que salen y salen a decir de nuestros desaparecidos.
8: Sin duda, ¿qué decir de este nuevo conteo? Primero nos lo bajaron a 12 mil, ahora resulta que son noventa y tantos mil porque ya encontraron a 16 mil, pero además advierten, vamos a ir a ver si es cierto que los encontraron. ¿Qué decir de esta, pues este juego de cifras que se está manejando a raíz de una de la llegada de una nueva coordinadora en la, en la Comisión de Búsqueda de, de Personas?
7: Pues lamentamos mucho lo que está pasando porque les dimos la confianza de que ellos iban a trabajar de que de verdad iban a hacer un buen trabajo en la búsqueda de investigación de nuestros desaparecidos pero con resultados para las familias no para ellos mismos y como siempre pues decimos ¿por qué tanta impunidad en el tema de los desaparecidos? ¿por qué mejor no ponerse a trabajar en lo que ellos se postularon y lucharon y, y pues ellos eh, pidieron el apoyo de las familias para estar en ese lugar entonces ¿por qué no ponerse a hacer de verdad un trabajo que para nosotros es muy lamentable tener que seguirlo haciendo y con tantas Negligencias por parte de las autoridades y tantas burocracias, tanta impunidad y tantas carencias que tenemos nosotros en este tema.
8: Sin duda, Ceci, este, estos recortes o estos manejos en las cifras que hemos visto en los últimos no más de tres semanas, desde que nos la dieron con 12 y ahora esta nueva que nos están dando, eh, en estas reconfiguraciones de cifras, ¿se han acercado a ustedes? ¿La comisión se acercó a ustedes? ¿La secretaria de Gobernación se acercó a ustedes para decirles, a ver, aquí está la lista? Pues, ¿Se acercaron ustedes para hacer estas reducciones?
7: Claro que no, como siempre nunca nos toman en cuenta Solamente cuando les conviene algo Que necesitan nuestro apoyo
8: ¿Qué ve usted, Ceci Flores? Estamos platicando con Ceci Flores, fundadora de colectivo Madres Buscadoras de Sonora ¿Qué ve usted en esta reducción y en este manejo de cifras Que nos están presentando en las mañaneras Y como información oficial además ¿Qué es lo que percibe o qué es lo que ve usted en esta reducción?
7: Podemos pues la apatía de ellos En el tema de los desaparecidos un tema tan sensible y tan doloroso Para nosotros las familias con el que tenemos que cargar todos los días, la ausencia de nuestros hijos y la ausencia por parte de ellos como autoridad en la búsqueda de investigación vemos mucha apatía en este tema, la burocracia, la impunidad necesitarían tener un desaparecido en casa para entender la magnitud del verdadero problema que hay, porque para ellos eh, minimizarlo no es nada reducirlo no es nada porque lo que ellos digan eso será porque ellos son los mandatarios pero porque no se acercan a las familias, así como dicen ustedes, porque no se acercan no a los colectivos, sino a las víctimas directas, y más que nada el tema de los huérfanos, imagina si reducen el tema de los desaparecidos, minimizan más el tema de los huérfanos, los huérfanos no existen para ellos.
8: Sin duda. Ceci Flores, hoy la secretaria de Gobernación asegura que hay un, eh, una manipulación en la información, eh, sobre todo en la estrategia de búsquedas de desaparecidos. ¿Qué decirle a la secretaria de Gobernación eh, eh, con estas declaraciones que asegura que están manipulando este tema?
7: que si no le gusta su trabajo que se retire que, se, que si de verdad quiere tener cifra, que se ponga a trabajar con todos los colectivos del país, con todas las víctimas que tenemos una denuncia hasta la investigación hecha por parte de nosotros y que ni aún así no hemos visto nada claro por parte de ellos, así que pues si a ella le queda gran puesto que se retire y se lo dé a alguien que de verdad sea una víctima, que una, una persona que de verdad tenga un dolor y que sepa la ausencia que hay en casa tener unas sillas vacías, ver cómo pasan los días, los años, los meses las navidades, los años nuevos, todos los días festivos, y con nosotros con esas sillas vacías y con los brazos vacíos. No tiene que tener un desaparecido en casa para entender la magnitud del problema. Que se ponga a trabajar y va a ver que las cifras no son mínimas, son muy altas, algo que no quieren reconocer.
8: Llevamos dos, eh, dos meses, eh, Ceci, Ceci Flores, dos meses de la llegada ya de, eh, de la nueva comisionada de búsqueda, Teresa Reyes, eh, que se sumó a este proyecto. ¿Qué, ¿Cuál ha sido su trabajo? ¿Cómo calificarían ustedes desde las Madres Buscadoras el trabajo de Teresa Reyes al frente de esta comisión?
7: No hemos visto el trabajo por parte de ella. Yo tengo muy buena coordinación en Sonora con el comisionado, en Sinaloa también, solamente en esos estados, en, en, en Jalisco el momento, Víctor está trabajando con las víctimas, pero no he visto el trabajo de, de Tere. Ella no ha visto por parte de ella que ella haga un llamado a todos los colectivos por igual, haga alguna convocatoria del trabajo que quiere hacer con todos los colectivos, con todas las víctimas por igual, pero estamos esperando. A lo mejor es muy poco el tiempo que ella tiene para arreglar la situación que queda. Cuando se va, alguien deja un puesto, siempre deja otro, todo patas para arriba, dicen ellos, no entonces están acomodando, vamos a darle el beneficio de la duda de que de verdad quieren trabajar y quieren trabajar bien pero no queremos que sigan haciendo esto para nosotros es una burla que estén minimizando la cifras de nuestros desaparecidos
8: sin duda eh, mucho se habló, hubo columnas periodísticas hubo notas, hubo interpretaciones y análisis que con la salida de Carla Quintana y la llegada de Teresa Reyes pues el objetivo era bajar precisamente estas cifras sin ningún tipo de control sin ningún tipo además de monitoreo de parte de ustedes madres buscadoras ¿eso quiere decir que se confirmaría entonces esta teoría luego de los dos cambios con la recién llegada los cambios en las cifras me refiero con la recién llegada de Teresa Reyes?
7: Pues no sabemos cuál sea su propósito de verdad el estar haciendo esto porque pues ya tenemos dos meses y si puede decir dos meses que estamos batallando con esta situación de que están minimizando las cifras de desaparecidos cuando no han dado a conocer cuáles son las personas que ellos localizaron con vida para que nosotras sepamos y los puedan bajar de nuestra lista de, de, de búsqueda
8: sin duda. Hay muchos mexicanos que... Uh sobre todo los que están lejos de, de, las, de las noticias del país de lo que ocurre y lo que pasa en el país que no conocen este drama, que son miles de familias que van a pasar, que pasaron una reciente Navidad sin un familiar o varios familiares y van a pasar este año nuevo sin un familiar o varios familiares ¿Cómo describir este, este drama que se vive en el país, Ceci Flores que tú misma vives y has vivido en carne propia y que miles de madres porque son las madres las que están saliendo de sus casas, incluso dejando a otros hijos para buscar a un hijo desaparecido o a un esposo o a un padre y cómo describirle a las a los mexicanos que no están permeados de este gran drama el tema de los desaparecidos, Ceci Flores
7: Sí, la verdad es muy lamentable que tengamos que estar en esta lucha solas porque en muchas ocasiones hasta la familia se retira de nosotros entonces, ¿qué podemos esperar de esas autoridades tan, tan apáticas, insensibles a nuestro tema? porque no tienen un, un dolor como el que tenemos nosotras decir a la gente que no nos abandone, que las madres buscadoras necesitamos mucho el apoyo, la solidaridad, la empatía y la sensibilidad de la sociedad, que no esperen a tener un desaparecido en casa para sensibilizar en este tema, que si nos abandonan las autoridades, pues que lo único que nos abraza son la sociedad, que por ellos estamos aquí en esta lucha, por los que aún tenemos en casa y por los que necesitamos que vuelvan a casa.
8: Sin duda Ceci, y bueno, decimos cifras porque en estos momentos estamos hablando de cifras pero cada una es una historia, cada una es una vida diferente, cada una es un padre, una madre, un hijo, una hija un sobrino, un nieto, un abuelo, son historias desgarradoras de cada familia Ceci, y que además tú has eh, fundado este, este colectivo de Madres Buscadoras en Sonora, que son no, no son dos, tres madres las que están buscando a sus familiares, eh, ¿cuántas mujeres están ahí contigo en Sonora buscando a sus familiares? Y además tú que tienes contacto con estos colectivos, ya nos de, ya nos decías, más o menos, ¿cuántas madres en estos momentos van a pasar un año nuevo sin su familiar? Y además están en las en las terracerías, en los eh, en los diversos lotes baldíos buscando a sus familiares.
7: Pues aquí en Sonora solamente son más de 4.700 desaparecidos. Y los que están contabilizados por parte de las autoridades y que la familia ha reportado, pero ¿qué, pa qué pasa con esas cifras ocultas que la familia por miedo no denuncia? Claro. Esos desaparecidos que se van a quedar... Pues así, sin, sin buscar, porque la familia tiene miedo, porque aunque nosotros los encuentremos, de nada nos va a servir, ellos van a ir a, un, vamos, van a salir de una fosa y van a ir a otra fosa, porque si la familia no denuncia, no se prueba de ADN, los cuerpos que encontramos no van a tener un positivo que dé una compatibilidad y se van a volver a ir a una fosa común. Así que es muchísima la gente que está desaparecida y que por miedo no son buscados.
8: Hoy las colectivas de Madres Buscadoras en todo el país, Ceci Flores, estamos platicando con Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Hoy las colectivas y los colectivos eh, Ceci Flores de todo el país tienen el apoyo de la actual administración, del actual gobierno para encontrar a sus familiares.
7: Bueno pues lo hemos visto porque nosotros siempre andamos buscando con muchas carencias. Hay colectivos que ni buscan porque no tienen camionetas, porque no tienen recursos. Entonces, ¿dónde está el recurso que dice el presidente que hay para la búsqueda de personas desaparecidas? ¿O dónde está la búsqueda que ellos hacen, ya que aún teniendo toda la investigación por parte de nosotras uh -huh. las familias, no han dado con el paradero de nuestros hijos? Así que, pues no vemos de ninguna manera dónde está el apoyo. Nosotros en Sonora sí tenemos el apoyo del gobernador Alfonso Durazo, pero solamente en Sonora. Y no buscamos solamente en Sonora, tenemos desaparecidos en todo el país. Sí, así no. que necesitamos que de verdad, así como se se apoya en Sonora, se apoya en todo
8: el país. Sin duda. Por último, Ceci Flores, le pregunto, en el 2018 el entonces candidato, o bueno, ya era eh, presidente el electo de la República Mexicana, les prometió a las Madres Buscadoras ayudarles a encontrar a sus desaparecidos. Sí. Seis, prácticamente sí. seis años después, estamos a ocho meses de que concluye el gobierno de López Obrador, ¿podemos decir que esta promesa se cumplió? ¿La promesa que les hicieron en el 2018 a las Madres Buscadoras?
7: Claro que no, porque no haciendo una Comisión Nacional de Búsqueda se acabó el problema al contrario, en nada nos apoyado a nosotros porque los recursos van para las comisiones, no para las víctimas, y las que hacemos el trabajo somos las víctimas, no las comisiones las comisiones trabajan en coordinación con nosotras, ellos no solamente nos dan acompañamiento, pero las que hacemos la búsqueda somos nosotras
8: Sin duda, por último, ¿habrán próximas movilizaciones o protestas como le hicieron hace un par de semanas afuera de la Cegob, luego de la reducción de eh, números, de cifras?
7: No, claro que no, de mi parte no yo sigo la búsqueda de mis desaparecidos sin estar perdiendo el tiempo eh, Queriendo sensibilizar a personas Que de verdad parece que ni tienen corazón Parece que ni tienen hijos Y parece que ni tienen madre
8: El gobierno les falló Cecilia Flores
7: Nos ha fallado y nos debe una disculpa pública
8: Cecilia Flores, eh, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora Le agradezco estos minutos y Si se me permite nos mantenemos en contacto Claro que sí, a tus órdenes Pues ahí está, más claro ni el agua Podrán decirnos misa, podrán decirnos lo que quieran En las mañaneras y manejar las cifras y demás La realidad es esa las mujeres, las madres buscadoras buscando a sus familiares que han sido doblemente desaparecidos, una por el crimen y otra por el gobierno. Pues ahí está, las madres buscadoras. Este es uno de los dramas más grandes que hay en nuestro país. Usted, imagínese usted que seguramente está planeando ya su cena de fin de año para este fin de semana, seguramente ya está convocando a su madre, a su padre, a sus hermanos, a sus amigos. Imagínese el dolor profundo que están viviendo en estos momentos familias. Que en lugar de estar preparando esta cena, esta celebración, esta reunión entre ustedes, entre los que se aman, están buscando o están pensando, ¿dónde estará este cuate o esta hermana o esta amiga o esta sobrina o esta hija, este hijo? ¿Dónde estará? Ese es el drama que vive nuestro país. Y a pesar de todo lo que estamos viendo y lo que vivimos, el gobierno ni las ve ni las escucha, pero sobre todo las ignora y ahora hasta desde esta. Desecha su trabajo
1: Vamos a otros temas A la una Con Salvador García Soto
8: una de la tarde con 49 minutos, una de la tarde con 49 minutos. Oiga, vamos a hablar de la vacunación. La Cruz Roja Mexicana, aquí le hemos dado en este espacio y le hemos informado que a partir de mañana iniciará con las jornadas de vacunación contra el COVID-19. La aplicación de la vacuna elaborada por la farmacéutica Pfizer tendrá lugar en las delegaciones locales de la Cruz Roja. Ahorita le vamos a recordar cuáles son, pero por lo pronto vamos con Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group en el Estado de México, que nos cuenta ya los preparativos rumbo al inicio de vacunación en estas eh, que ahorita le voy a mencionar cuáles son las, eh, las sedes. De la Cruz Roja que va a, a, a aplicar esta vacuna. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos cómo se prepara la Gran Cruz Roja.
11: La Cruz Roja en el Estado de México ya reveló que la vacuna contra la COVID-19 tendrá un costo de 785 pesos, es decir, un estimado de 100 pesos menos del mercado nacional a través de diversas farmacias y las jornadas iniciarán este jueves. La institución informó que el horario de atención será de las 9 a las 18 horas. Este biológico de la vacuna Pfizer en su presentación para adultos e infantil se aplicará en las delegaciones de Toluca, Naucalpan y Coutitlán, México, en la entidad mexiquense, así como en LILAS, Cojimalpa, y ambas esto también en la Ciudad de México. En todos los espacios antes mencionados se proyecta tener diariamente una disposición de 100 dosis y inicialmente se había proyectado para el 26 de diciembre aunque será el día... De mañana, el reporte desde el Estado de México.
10: Y el
8: cual te agradezco querido Gerardo, eh, la gente, ¿cómo has visto a la gente Gerardo? Ya está ansiosa por irse a vacunar, ¿has, plato, has logrado platicar con alguien que pues ya esté por lo menos sí dándole la vuelta, ya mejor no está no afuera de la Cruz Roja formado porque es mañana, pero sí por lo menos dándole la vuelta, pues más o menos haciendo ahí el scouting de dónde están las delegaciones, ¿has podido platicar con algunas personas allá mexicenses que te digan que sí van a acudir a vacunarse?
11: No, hasta el momento eh, lo que ha compartido la Cruz Roja es que eh, se estuvieran atentos a este anuncio, lo que faltaba era el costo de esta vacuna, ya se dio a conocer, ya se había dado con anterioridad en las delegaciones en donde se iba a estar haciendo y que solamente se necesitan formar hacer el pago correspondiente y cumplir con el criterio de eh, en el caso de las personas adultas, no haber presentado síntomas de enfermedades respiratorias eh, por lo menos cinco días eh, previos a la vacuna y en el caso de los menores de 5 a 12 años ellos tienen que ir con eh, un eh, precisamente con una receta que así lo avale que se les estará haciendo esta aplicación. José Luis.
8: Pues eh, mi querido gerardo te, te pido que nos mantengamos en contacto y mañana, hacemos, eh, mañana tenemos llamado contigo para que nos cuentes cómo fue esta vacunación. Seguramente van a volar, como ha pasado aquí en la Ciudad de México, pero por lo pronto te agradezco el reporte puntual, como siempre, la información que le sirve a nuestro auditorio. Te mando un abrazo, Gerardo. Buen día buenas tardes. Pues nada más para recordar, 785 pesos costará la vacuna en la Cruz Roja. ¿Cuáles son eh, las sedes donde se va a aplicar? Toluca, Cruz Roja Toluca, Cruz Roja Naucalpan, Cruz Roja Cuautitlán, Cruz Roja Lilas, que se encuentra en la alcaldía Coajimalpa, y en el Hospital Central de Polanco, que se encuentra justamente en la zona de Polanco, en eh, eh, aquí en la Ciudad de México. Los horarios de 9 a 6 de la tarde, de 9 a 6 de la tarde, lunes a viernes, para que usted se vaya preparando, así que la vacuna Pfizer ya se va a poder colocar en la Cruz Roja. Mientras tanto, vamos porque eh, hay otra cadena que también se suma a la venta de la vacuna Pfizer se llama de, la far, de las farmacias Benavides, esta cadena también se suma ya a la venta privada de esta vacuna Pfizer, Gaspar Betancur tú te encuentras en una de ellas y cuéntanos cómo va esta vacunación, buen día Gaspar Así es, José Luis Auditorio, Buenas tardes. Eh, en efecto, la vacuna contra el COVID-19
15: de Pfizer que se ofrece en la cadena de farmacias Benavides está agotada en algunas sucursales Tras el inicio de la venta del biológico el pasado 23 de diciembre, algunas farmacias de la cadena ya no tienen la, la vacuna debido a la demanda que ha tenido. En algunos otros casos como en este que me encuentro, es la farmacia ubicada en la avenida de los insurgentes, al cruce con la calle de Uruapan, en la colonia Roma Aquí tienen disponibles únicamente 10 eh, dosis para las personas que aún estén interesadas aquí la cosa es que tienen que venir y aplicárselas en el consultorio de hecho, solo las farmacias que cuenten con consultorio son las que están ofreciendo el biológico debido a que lo tienen que pagar un médico del consultorio se las tiene que aplicar, no se las pueden llevar José Luis, es muy importante eso es importante Gaspar, qué bueno que bueno que lo
8: mencionas ¿eh? es importantísimo. no es. se la pueden llevar la aplican ahí mismo, eso es importante Gaspar
15: Así es, esto es para que en el traslado no se echa a perder el biológico, para que alguien capacitado, en el caso de los doctores que trabajan en estos consultorios, las apliquen, y también para una, una posible reventa, para evitar una posible reventa, esos son los factores por los que se tienen que habita, este, aplicar en los consultorios de esta cadena. Recorrimos varias alcaldías, en la mayoría de las farmacias está agotada, en algunas otras hay que pagar, si está cerrado el consultorio, como el caso de este, hay que, se puede apartar la vacuna, y a las 5 de la tarde que ahí llegue el doctor a este consultorio, se les puede aplicar. También, aquí lo que llamó la atención es que no observamos largas filas en ninguna de estas eh, farmacias, las que las tienen disponibles, las tienen sin mayores eh, filas, y si que la gente tenga que batallar, llegan, la apartan, o si está el doctor, la y pagan y se las ponen de inmediato. Pues, Así es.
8: Pues, sin duda, una gran noticia, y bueno, pues, estaremos pendientes de cómo va la vacunación. Gaspar Betancourt, te, te agradezco el reporte y te pido que nos mantengamos en contacto. Claro que sí, excelente tarde, continuamos ah, pendientes Ahí estamos pendientes, vamos a una pausa y regresamos con más de vacunas Hay una tienda que ya también va a empezar a venderlas Le cuento a la pausa
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto
8: Minutos 2 de la tarde con 3 minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo les saludo con muchísimo gusto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora de este miércoles 27 de diciembre del 2023. Cinco días faltan para que acabe este año estas 365 páginas, ya solamente hemos contado 360. Apúntele bien, nos faltan cinco, cinco oportunidades para hacer las cosas mejores y para hacer y para crecer como debe de ser. Así que bueno, pues estamos escuchando en estos momentos un clásico ya del rock de Cranberries, una canción que se llama Zombie. ¿Y por qué la pusimos el día de hoy? Porque además, recordamos estamos eh, hablando del día mundial. Hoy es el día mundial para hacer conciencia contra las epidemias y las pandemias. ¿Por qué pusimos Cranberries Zombie el día de hoy? Bueno, pues porque en nuestro país hay una pandemia, hay una epidemia que no nos podemos deshacer. Se trata de la violencia, las balas. Esta violencia y esta pandemia en la que hemos vivido, que llevamos más de, por lo menos, tres, cuatro décadas en las que estamos sumidos en la violencia. Hoy, la crueldad, la violencia, los ataques son cada vez más fuertes y más cruentos. Estábamos platicando y platicamos con Ceci Flores con el tema de los desaparecidos, pero como esos hay delitos a diario en nuestro país. Y justamente el tema de la violencia en México se ha convertido. Y bueno, pues aquí lo escuchaba y en muchos espacios más, cuando pasábamos del COVID, por ejemplo, al tema de las muertes y la violencia, decíamos la otra pandemia, así la llamábamos. Y es lo que tenemos en México, el tema de la violencia. Y es por eso que decidimos poner de Cranberries a Zombie. Trepa Lemilis, una canción del año 1998. Con 5 minutos, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Y de qué vamos a contarle en esta segunda hora? Ahora haremos un recorrido por la República Mexicana, ya que las temperaturas siguen bajando. Ya les decía, el día de hoy amanecimos aquí en la República, aquí en la capital, perdóneme, a 7 grados centígrados. Vamos a regresar en la noche a 8 grados y no vamos a rebasar los 19 grados esta tarde. Lo máximo que tendremos serán 16 grados. En estos momentos estamos a 14 grados, así que bueno, pues el frío seguirá pegando porque además está el frente frío número 19, pero mañana llegará el frente frío número 20, así que estaremos. Conviviendo con ambos frentes en la República Mexicana Así que a taparse y a seguirse cuidando Sobre todo de las enfermedades respiratorias Y la violencia en Michoacán no para En la madrugada se registró una serie de enfrentamientos En Tierra Caliente y otros municipios del Estado Michoacano Iremos a Coahuila también porque familiares y amigos despidieron a Armando Guadiana eh, el senador, Armando Guadiana, quien eh, falleció el día de ayer a causa de un cáncer de próstata. Aquí se lo informamos y, bueno, pues también le contaremos de cómo fueron transitando estas exequias. Oiga, hablaremos de qué tienda. En unos, unos momentos, Milka Ramírez nos va a decir qué tienda. Una super tienda también ya va a empezar a vender la vacuna a partir de, creo, mañana. Ahorita Milka nos va a confirmar, pero la vacuna contra el COVID de Pfizer va a ser también distribuida y vendida directamente a los privados, es decir, a usted y a mí, si podemos pagarla, eh, en una de gran estas grandes en esos supermercados que tantos que tanto visitamos tendremos además el deporte con el señor Oscar Mota que nos va a traer los resultados de esta jornada de la NFL y los partidos del fútbol americano ya rumbo rumbo a el Super Bowl que se juega en el mes de febrero y además ya los equipos de la Liga Nacional comienzan a hacer ajustes luego del de término de la eh, apertura en la apertura 2023 como había tenemos todavía muchísimo más que contarle, más que platicarle a lo largo de esta hora así que quédese, le vamos a informar le vamos a divertir, también le vamos a entretener ¿qué le parece si nada más que decirle? vámonos directo con la información Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y arrancamos con la información. Walmart de México, la empresa Walmart de México ha anunciado que a partir de mañana venderá la vacuna contra el COVID-19. Milka Ramírez, bienvenida. Cuéntanos, eh, sin duda, una gran noticia porque además tiene una gran cobertura
4: estas tiendas en todo nuestro país y vamos a poder encontrar estas vacunas. Buen día, Milka. Hola, José Luis. Muy buenas tardes. Y sí, mira, el precio va a ser de 845 pesos. Se va a poder encontrar en... Walmart Express y Walmart Supercenter de 19 estados del país se va a aplicar en más de 130 consultorios por personal médico certificado ojo la vacuna va a estar disponible a partir de mañana jueves 28 de diciembre para uh -huh. adultos
8: solo para adultos solo
4: para adultos para niños de 5 a 11 años se podrá encontrar a partir del jueves 4 de enero. Ok.
8: A ver, okay. entonces, repetimos eso, por favor, Mica.
4: A partir de mañana, jueves 28 de diciembre, se podrá encontrar para adultos. Es la okay. vacuna de Pfizer. A partir del 4 de enero, se podrá encontrar para menores de 5 a 11 años en los consultorios adyacentes de Walmart Express y Walmart Supercenter de 19 estados del país. Okay. Si quieren más información, lo pueden encontrar en. Ahí, anótenle. Apúntele HTTPS, uh -huh. dos puntos diagonal diagonal, super.walmart.com.mx Content, farmacia Ajá. Y ahí encuentran toda la
8: Perfectísimo. información. Perfectísimo. Bueno, entonces eh, México.com.mx, diagonal, farmacia ahí va a poder encontrar toda la información. Estamos buscando a directivos de Walmart México para platicar con ellos y que nos cuenten cómo va a ser ya esta distribución y aplicación de la misma vacuna. Pero por lo pronto para hacer un, eh, hacer un balance, Milka, a ver, ya tenemos vacunas disponibles en farmacias del ahorro con Correcto. un costo de 799 pesos ahorita. Correcto. Va a costar 80, 845 pesos, ¿ok? En farmacia San Pablo eh, con el costo de 848, Milka. Farmacia es ah. Guadalajara.
4: 840 pesos 840 En Benavides pesos. En 899 Y en Walmart 845 Y en eh, la Cruz Roja A partir de mañana también 785
8: Entonces ya vamos a poder Encontrar en todas estas farmacias Ahora en Walmart México Y también en la Cruz Roja La vacuna contra el COVID-19 Marca Pfizer Todos rondan entre los 800, Entre los 750 Y los 900 pesos Correcto. En eso está la vacuna El costo aproximado La aplicación en todas Es en el mismo lugar Milka Y bueno por, eh, Para las farmacias si sí hay aplicación pediátrica, todavía no la hay para Walmart.
4: Y ojo, acuérdense que en la Cruz Roja sí piden receta para Exacto. los menores de edad. En las farmacias no, pero en la Cruz Roja sí piden receta.
8: Y usted no puede llevarse la vacuna, no puede Así comprarla es. y llevársela a su casa o a donde quiera. Se la tiene que aplicar ahí mismo. Ahí mismo se la, se la tiene que aplicar, ¿sale? Y bueno, ayer platicamos también con la gente de Moderna y a partir del 2 de enero, Moderna, la vacuna Moderna, que también es la más actualizada, va a comenzarse a, a distribuir. Esta vacuna, la Moderna, esa sí la va a hacer a través no solamente de farmacias y tiendas. Eh, que estén autorizadas, sino también a través de médicos particulares. Es. ¿Eso qué significa? Bueno, pues pueden ser eh, cualquier médico que esté cercano que se dedique a vacunar a personas, o un pediatra incluso, que son los que aplican las vacunas a los niños. Solamente, ojo, a personal de salud, no será vendida a personal personal privado. Así que bueno, pues ya la vacuna privada poco a poco y ya justamente a cuatro años que nos cayó la pandemia y que nos pegó durísimo en el país y en el mundo. Bueno, pues ya por lo menos en México tenemos acceso a estas vacunas. Ahora Walmart de México también se suma a estas a, a esta a esta venta. Pues
4: gracias, Milka. Gracias, José Luis. Pues ahí
8: está. Oiga, y hablando precisamente con temas de salud, a dos días de la inauguración de la Superfarmacia en Huehuetoca, Estado de México, continúan los trabajos de mantenimiento e instalación de infraestructuras para el, mas, para el almacenaje de medicamentos. De lugar También se realizan obras de reencarpetamiento de los caminos de acceso, remoción de óxido en muros y labores de limpieza. Cabe recordar que fue el pasado 21 de noviembre cuando el presidente López Obrador anunció durante su conferencia matutina la inauguración de esta gran, de esta gran farmacia, este gran almacén, cuyo propósito será resguardar todos los medicamentos del mundo y combatir el desabasto de medicinas en México. Una ocurrencia del mes de noviembre entre tantas y tantas y tantas y tantas estrategias y las entre comillo que nos han vendido que nos han venido a vender durante este sexenio para arreglar el desabasto en nuestro país ahora es esta megafarmacia el, eh, ese mismo día el secretario de salud Jorge Alcocer señaló que sería el 30 de diciembre, es decir el próximo sábado cuando se inaugure esta superfarmacia, recordamos lo que dijo el secretario de salud Jorge Alcocer el pasado 21 de noviembre
16: este almacén, eh, tengo entendido, el presidente lo, señal, lo preguntó, que el 30 de diciembre podría este, inaugurarse, pero esto está sujeto a lo que puedan decidirse.
8: Pues ahí está lo que dijo en aquel entonces el secretario de Salud, eh, el señor Alcocer. Bueno, pues eh, fue durante la conferencia de este martes que el presidente eh, anunció que visitará el almacén el próximo viernes. El presidente acudirá un día antes de la inauguración.
14: El 29 vamos a ir a la farmacia, les invito, este, como al mediodía. Pues ahí está el presidente, lo cierto
8: es que en los reportes la gente, los, los reporteros, los que han estado cerca, todavía no han avisorado la llegada de medicamentos, hasta este momento no hay medicamentos dentro de esta zona, no existen medicamentos dentro del, del almacén, solamente se están haciendo los trabajos, digamos que de remoción, de arreglo de eh, rebosamiento también de todas las instalaciones, pero no ha llegado un solo fármaco a esta megafarmacia además, por si fuera poco, todavía no se instalan los centros de refrigeración en los temas de refrigeración, porque serán necesarios también para para, eh, para, para eh, las, los medicamentos que así lo necesiten, por ejemplo, las vacunas y demás, en fin. Bueno, pues esperemos que a ver si se inaugura, porque pues, así hemos, este año hemos sido ha sido el año de las inauguraciones, ¿no? En febrero inauguraron eh, la, eh, el, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que bueno, pues, pues hay va más o menos, eh, por ahí del 21 también, del 21 de marzo, inauguraron la, la refinería eh, Dos Bocas, que bueno, pues no hemos visto un solo barril, nos dijeron que ya para diciembre veíamos el primer barril, tampoco lo hemos visto, y bueno, pues acaba de inaugurar el, el primer tramo también del Tren Maya, de Cancún a Campeche, Campeche a, a Cancún, un trayecto que ya se puede hacer desde hace años en, a través de las carreteras, y hoy, bueno, pues el próximo sábado veremos si se inaugura esta mega farmacia Estaremos pendientes y le reportaremos aquí si es que esta mega farmacia es la solución y la panacea como ya nos lo prometió, nos, nos prometió el presidente aquí la misma Canafarma la semana pasada nos dijo que era una ocurrencia tal cual, así nos lo dijo en fin, vamos a otros temas, temas bastante fríos a
1: la una con Salvador García Soto
8: Dos de la tarde con 14 minutos. Oiga, ¿cómo le ha ido con el frío? ¿Cómo le ha pasado con el frío? Le voy a preguntar justamente aquí al señor Oscar Mota Aldrete, que está al lado de mí. Oscar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo levantaste? ¿Te levantaste
6: el día de hoy, Oscar Mota? Eh, Bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Mafren? Hoy un gran día para ganar. Lo complicado, la neta, sin ser demasiado descriptivo esta hora, pues es cuando uno tiene que pasar al baño la primera vez, ¿no? <risa> eh, o sea, so solamente sin ser demasiado descriptivo... Eso es lo que han del Ya con fruto. eso
8: mira, a mí para mí lo fue fue quitarme las cobijas. Había un tremendo frío. Hoy oh. pues, cerca de las 7 de la mañana estábamos a 7 grados centígrados, sí ¿no? sí que la verdad es que para nosotros de la Ciudad de México es una es para nosotros es ya este Alaska. ¿eh? Eso es cierto,
6: eso es <risa> cierto. Para nosotros
8: 7 grados es Alaska y del Polo Norte, y ya nos estamos muriendo. Pero bueno, te cuento por qué estamos viviendo esto muy querido Oscar Bueno, pues el frío, el frente frío número 19 está pegando en al menos 20 municipios de la República Mexicana, al menos 20. Hablamos del norte hasta un poquito pasado el centro de la República Mexicana. Han registrado temperaturas inferiores en estados como Chihuahua, eh, bajo cero. Hay nevadas y hay lugares donde las nevadas están pegando durísimo. De acuerdo con Protección Civil, el frío más intenso se sintió en el municipio de Majalca, donde el termómetro llegó hasta los menos 11 grados Celsius. Por lo que se ha pedido a la población tomar las medidas pertinentes. ¿Tú has tomado las medidas pertinentes? Eh,
6: sí, y lo que pasa es que uno... pues a No demás, vale la cobija de vidrio. Además de que uno ya es guapo y es crujiente, ¿no? Entonces <risa> te, te empiezan todos los, los huesos, te empiezan a tronar, pero los chamacos no. Sí, no. Chamacos, neta, eh, háganme caso al tío Mota, por favor, tápense, especialmente a mis hijos, porque andan a todos descalzos y sí, felices, sí, no, no. entonces, no, por favor, pueden, chicos. Se pueden enfermar,
8: pero bueno, además se viene el frente frío número 20, pero vamos hasta Chihuahua, vamos a Chihuahua como Federico Guevara, corresponsal, compañero y amigo querido. Fede, cuéntanos, oye, cómo te está pegando el frío, Fede, buen día, y esos dolores de huesos que ya nos dan a estas edades, Fede, con estos fríos, para qué les contamos? Buen día, Fede.
5: Buenos días, y mira, pues como tú bien comentas Está haciendo frío, sí, mucho frío Pero como en Chihuahua existen tres estaciones Así. La de invierno, la del tren y la de frío, pues ya los chihuahuas estamos acostumbrados a estas bajas de temperatura, está pronosticado que bueno, hoy todo amaneció a menos 1.2 grados hasta 9 y 10 grados centígrados en Majalca, como tú bien acotabas, este, en la región serrana cerca de la capital de Chihuahua a menos 11, en pocas palabras, Protección Civil hizo un anuncio el día de hoy que este frente, que estos fríos continuarán los próximos dos o tres días, y está externando a todos los ciudadanos a que se precauciones. ¿Por qué? Porque siempre que caen este tipo de heladas aquí en Chihuahua ocurren tres fenómenos. Primero, las tuberías se revientan y hay que tener cuidado porque tenemos nosotros estar casi casi obligados a, a tapar esas tuberías. Número dos, empieza la escasez de gas porque todo el mundo empieza a sentir ¿Sí? frío y piden el gas y bueno hay que esperar a veces hasta un día o dos a que te resultan. Pero bueno, somos una población acostumbrada a esto, así es que sí eh, la sufrimos, pero creo que que la
8: sufren más ustedes por allá. <ríe> Sin duda, mi, mi Fede, te quiero preguntar: de las tres estaciones, ¿cuál es tu favorita?
5: a mí la de, invierno. la de invierno. El calor no te lo quitas ni desnudando. El frío te echas así como calzón sin inspector, te avientas
8: y te que y se quita. Sin duda. Oye, querido Fede, y ya en el tema noticioso, en el ámbito noticioso, ¿qué ha dicho las autoridades? ¿Hay algún reporte de eh, personas que hayan fallecido? Me refiero a personas que viven en situación de calle, o alguien, porque también es mucho, Fede, precisamente cuando no tienen gas, pues prenden leña, prenden algunas fogatas para calentarse. ¿Hay algún reporte por parte del gobierno en, en este aspecto? Mira,
5: hasta el momento, hasta el momento se han reportado ocho personas fallecidas por hipotermia, principalmente en la fronteriza Ciudad Juárez. Eh, hay abierto albergues 24 horas al día en Juárez y en Ciudad Juárez para suficiente, para atender a un número inclusive de 1500 personas es decir, la gente está acostumbrada hay muchas personas que sí muchos de ellos que beben y se quedan dormidos en la calle ahorita la preocupación por ejemplo en Ciudad Juárez son los migrantes ¿por qué? porque todos estos migrantes que están llegando de Honduras de Nicaragua, de Haití, de República Dominicana de Venezuela, pues para ellos es como estar en el Polo Norte no están acostumbrados y no traen la indumentaria propia del caso para esto el gobierno del estado está repartiendo cobijas y ya hubo una vez hace como tres días repartieron chamarras ¿por qué? porque ese es un grupo que está siendo vulnerable al no estar acostumbrados a estos fríos
8: sin duda, pues Federico te pido que nos mantengamos en contacto y tápate, abrígate bien, yo sé que están acostumbrados a hacer frío allá, pero de todas formas nunca está de más y las enfermedades están a la orden del día te mando un abrazo querido Federico, que tengas buena tarde
5: Igualmente,
8: buenas tardes. Ahí está Federico Ivara como siempre con información desde el norte de esta hermosa República Mexicana. Oiga, y donde también se registró un descenso en las temperaturas fue en las zonas altas del Estado de México, donde el termómetro llegó hasta menos 5 grados. En el nevado de Toluca, autoridades mexicenses han vuelto a restringir el paso hasta nuevo aviso debido a los peligros presentes en la atracción natural, las fuer los fuertes vientos y las nevadas. Gerardo García, buenas tardes. Otra vez nuevamente
13: cuéntanos cómo está pegando el frío por allá, que también está pegando bastante fuerte. Hola, ¿qué tal? José Luis, muy buenas tardes y también al auditorio. En las zonas altas del Estado de México, como es en el Nevado de Toluca, el termómetro bajó hasta los menos cinco grados por lo que en este caso se cerró su acceso a la población hasta nuevo aviso. De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil Mexiquense, de manera general, en todo el Estado prevalece el frío invierno y recomienda a la población abrigarse. Reportó que el Frente Frío 19 se alejó pero su masa de aire y frío y nubosidad persisten, trayendo consigo lluvias moderadas en el occidente y ligeras aisladas en otras áreas la sensación térmica es baja especialmente al amanecer además también la proyección de la temperatura máxima no rebasará los 17 grados. Por otra parte detalló que mientras en el Chinantecatl la temperatura descendió hasta los menos 5 grados en el centro ceremonial Otomí en Temoaya, esto ya a la salida al norte del Estado de México llegó a los menos dos grados además detalló que en el Coloso la temperatura máxima que se tendrá será de 5 a siete grados, esto en los sitios del Parque Nacional de los Venados y el Paso de Cortés. Además, también en las últimas horas, el área de protección de flora y fauna del Nevado de Toluca anunció el cierre para el acceso a este coloso hasta nuevo aviso. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenas tardes. El
8: cual te agradezco, Gerardo García, y si sí, está haciendo bastante frío, si usted tenía planeado visitar el Nevado de Toluca en estos días, bueno, no lo podrá hacer debido a estas restricciones. También, también, bueno, mientras tanto, ya se reabrió el Parque Nacional del Nevado de Colima, tras la evaluación que hicieron las autoridades debido a las condiciones climatológicas, todas las grandes montañas y las montañas que son visitadas por eh, a, a las personas que les gusta hacer este esta eh, esta actividad del alpinismo y demás, bueno pues son cerradas por el por el fuerte clima, por el clima de las nevadas y las neblinas y además del viento. Pero vamos con y Mariscal que nos habla sobre el Nevado de Colima que ya fue reabierto.
2: Hola, ¿qué tal? José Luis, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Luego de que eh, se evaluaron los caminos y sobre todo las brechas del Parque Nacional Nevado de Colima, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco eh, informó que, bueno, se estará reabriendo este Parque Nacional a la visita, nada más que solamente existe un ingreso, un camino por el cual podrán entrar estos visitantes, y este es eh, por el área de La Joya. Y es que el día de ayer por la madrugada se registró una fuerte granizada que incluso cubrió los caminos entre 15 y 30 centímetros de alto, lo que pues hizo que las autoridades de manera preventiva decidieran cerrar este parque nacional. Y bueno, también el volcán de fuego, el nevado de Colima, se mostraron en su parte más alta eh, pues eh, con granizo incluso algunas fotografías que se difundían en redes sociales, mencionaban la posibilidad de que fuera nieve, aclaran eh, también que, bueno, esto se trata del granizo y con la lluvia, pues posible agua-nieve, y eh, el día de hoy, pues bueno, ya está incluso la zona metropolitana un poco más cálida y despejado el cielo. Muy buen día para todos.
8: Gracias Mayeli Mariscal por el reporte, igual, eh, igual para ti, un muy buen día.
1: Vamos a otros temas. A la una, con Salvador García Soto.
8: 2 de la tarde con 22 minutos, vamos a Michoacán porque Michoacán no descansa y no descansa no porque esté chambeando por, sino descansa por la violencia la violencia diaria que afecta a este estado y en esta ocasión, la noche de este martes se registraron una serie de enfrentamientos entre hombres armados quienes hicieron al menos dos bloqueos carreteros en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista, Tomatlán, en la región de Tierra Norte eh, en la región de Tierra Caliente discúlpeme, Sergio Cortés, fundador y director de Artículo 7, periodista independiente amigo de este espacio y colaborador también te saludo con muchísimo gusto, querido Checo Cuéntanos de la violencia, que como digo, bueno, no para lastimosamente, ahí en Michoacán. Buen
16: día, Sergio. Buenas tardes, José Luis. Sí, efectivamente, como comentas, es una pena que Michoacán sea nota nacional por estos hechos de, del crimen organizado, y sí, efectivamente, la noche de este martes, pues, delincuentes se apoderaron de al menos tres vehículos, José Luis, en el municipio de Buenavista, tobatán aquí en Michoacán, y bloquearon la carretera pachingán buenavista Pobladores reportaron el incendio de al menos un automotor, José Luis. Mientras, en Tepalcatepec, también como lo comentaste, también en la tierra caliente de esta entidad, habitantes del lugar reportaron enfrentamientos armados, pero hasta el momento no se sabe de muertos o heridos. Mira, te comento que todo hace suponer que estos narcobloqueos y quemas se originaron por la detención ayer martes de un jefe de plaza identificado como el Guache, presunto integrante del grupo de delincuencial Los viegas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, la ruana. A esta persona al huache le ha asegurado dos rifles de asalto K47 y una AR15, así como cinco cargadores, 110 cartuchos útiles y un dron presuntamente utilizado para arrojar explosivos caseros. Ya, obviamente, después de, de estos eventos, pues ya eh, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército están en esta parte de Michoacán, pues con los eh, operativos que después de, de los hechos montan, claro. y bueno, pues ya está ahí la, la calma en este lugar, José
8: Luis. Pues sin duda, como siempre, lastimosamente, porque además Michoacán, tú eres de allá, y lo y lo sabes, es hermoso, es. y pues lastimosamente la, la, la información que surge casi a diario, querido Checo, y lo platicamos diario, todas las mañanas, este tema de violencia. Te agradezco el reporte, Sergio, y estamos en contacto, si me lo permites, un gran abrazo, querido. Claro que
16: sí, un gran abrazo, hasta luego. Sergio
8: Cortés, corresponsal, amigo además, y director y fundador de Artículo 7 ahí en Michoacán. Nos vamos a una pausa, nos vamos a ir con música, y regresamos, estamos recordando el Día Internacional de las Pandemias y Epidemi Семьяс.
9: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
9: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: A la una con Salvador García Soto, te desea un feliz 2024.
17: de la tarde con
8: 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos, continuamos aquí en a la una yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de miércoles, miércoles 27 de diciembre del 2023 y regresamos con Vivir, una, una canción de Rosalén y Estopa, dos españoles, Rosalén ella española, cantante de pop, de, de pop español y Estopa, también cantante de pop esta, español, es un canto a la vida, nos invita a ser valientes y dejar todo lo que hemos vivido durante los meses atrás de la enfermedad y aprender de ello pero también valorar lo que realmente es importante, durante la pandemia entendimos que lo que de verdad importa en, en nuestra existencia son tres cosas, la salud como primordial segundo, la familia como soporte y como también como acompañamiento y tercero, el amor de los demás esas tres, esas tres cosas entendimos que era importantísimo y vital sobre cualquier cosa, cualquier marca de lujo cualquier cosa que queramos comprar, vender o adquirir esas tres cosas fueron y supimos que eran lo necesario para existir, lo vital algo que nosotros hemos dejado muy por atrás. Así que bueno, pues esta canción es un canto a la vida. Estopa y Rosalén le cantan vivir justamente una canción después de la pandemia que vivimos apenas en el 2020, 2021 y 22. Trepan Luis, vivir de Rosalén y Estopa.
1: Y ahora saben bien que es vivir No hay tiempo para
2: odiar a nadie Ahora se reír Quizá tenía que pasar pero solo
1: así se a valorar. A la
8: una con Salvador García Soto Dos de la tarde con 34 minutos Dos de la tarde con 34 minutos Milka Ramírez, tienes información importante Si usted va a cobrar su pensión en el IMSS eh, Usted va a cobrar ya en el 2024 La siguiente pensión Ya hay fechas, ya hay días para poder cobrar La Milka Ramírez, el IMSS informa cuándo se, se pagan
4: Así es, José Luis, ya tenemos el calendario Y en enero las personas pensionadas del IMSS Podrán cobrar este dinero el martes 2 para febrero el jueves 1 en marzo el viernes 1 en abril el lunes 1 en mayo el jueves 2 junio el lunes 3 julio el lunes 1 agosto el jueves 1 septiembre el lunes 2 octubre miércoles 2 noviembre viernes 1 y diciembre el lunes 2 el
8: Instituto Mexicano del Seguro Social está notificando qué días va a pagar las pensiones y bueno por lo pronto ya lo dijiste los 12 meses pero la que sigue que es la de enero va a ser el próximo 2 de enero y se va a pagar ya la pensión a todos los del IMSS
4: ¿correcto? así es ya tomen sus previsiones el
8: proceso es el que ya conoció usted Así que a partir del 2 de enero se pagan las pensiones de, del IMSS. Oiga, vamos hasta Guerrero. ¿Se acuerda usted de Norma Otilia Hernández esta, esta política que fue evidenciada en una reunión, una reunión muy amistosa, muy familiar con dos integrantes del de crimen organizado, del grupo denominado Los Sardillos en esta zona de Guerrero, que además tiene asolado a Chilpancingo, la capital del estado? Bueno, pues eh, esta mujer, esta alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, va a buscar otro puesto, un escaño. Carlos Navarrete, corresponsal en la zona de Chipancingo, en Guerrero, nos tiene la información. Querido Carlos, cuéntanos cómo que esta funcionaria que se reunió con narcotraficantes ahora busca qué puesto. Carlos, cuéntanos, buena tarde.
17: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Utri, Hernández Martínez, confirmó que ha pedido licencia ante el Congreso del Estado para separarse del cargo y participar en el proceso interno de Morena buscando la candidatura al Senado de la República. En conferencia de prensa el día martes, la alcaldesa indicó que la licencia fue solicitada solamente para el periodo de entre el 2 y el 10 de febrero. Escuchemos lo que comentó.
5: Quiero
3: comentarles que he pedido licencia del 2, del 2 al, al, al 10 de febrero. Puede ser que se resuelva por el tema federal antes y puedo ya, por regresar antes. La elección en forma ya es hasta el marzo. O sea, ahorita nada más está el proceso interno. Puede ser que, pues eh, yo para poder estar contemplada en la encuesta tengo que les, les hacer todos estos permisos, estas licencias. Apenas ya metimos el documento, seguramente van a
17: venir aprobándola como el 15 de enero. Como bien escuchamos, este la presidenta municipal indicó que aunque Morena no ha emitido una convocatoria para que aspirantes se separen de cargos públicos para participar en el proceso interno, eh, pueden ser impugnados. Esto va ser un proceso por candidatura federal, y ese es el motivo por el que decidió tomar licencia. También señalar, como escuchamos en su intervención, eh, probablemente los diputados de Guerrero estén aprobando la licencia a más tardar el próximo 15 de enero, por lo que, bueno, este es la, el intento de la presidenta municipal de Chilpancingo por buscar el Senado... Un escaño en la senaduría. Como bien mencionas, esta presidenta municipal fue señalada luego de que uno se difundió un video en donde se le ve reunida con el líder del grupo delictivo Los Arrillos, un hecho por el que a parecer está siendo investigada. Sin embargo, hasta este momento ninguna autoridad judicial ha determinado una responsabilidad en contra de la presidenta. Hasta Aquí mi reporte.
8: Ahora, ¿qué han dicho, Carlos? ¿Qué ha dicho la gente, la gente, los, la, los, eh, las personas que viven en Chilpancingo al respecto luego de que conocían en agosto esta información de que se reunía con los ardillos Y ahora que quiere ser senadora, ¿qué reacción ha habido de la población?
17: Claro, pues mira, justamente por la naturalidad de la temporada, la gente no está tan activa en redes sociales. Eh, sin embargo, la hay que destacar que la presidenta ha realizado varios eventos públicos ha reunido a bastante gente, ha tenido actos en donde sí aglomera a bastante gente, eh, pareciera por lo menos eh, en esos eventos que sí tiene bastante respaldo, pero insistir hasta este momento no vemos una postura clara, en redes sociales la gente está más centrada en las fiestas de Sembrina, pero vamos a estar atentos ante las reacciones que pudieran surgir incluso en, en, en partidos de la oposición.
8: Sin duda, sin, sin duda Carlos y bueno, igual también el, ahora sí que en la política los tiempos importan, igual y por eso está solicitando la licencia en estos momentos. Pero bueno, te mando un abrazo querido Carlos Navarrete y estamos en contacto. Buenas tardes, hasta luego. Carlos Navarrete corresponsal en Chilpancingo, Guerrero, pues ahí está, eh, Morena, el, esta eh, presidenta municipal eh, la señora Norma Otilia Hernández. Vamos a escuchar parte del audio de lo que ocurría y lo que se dio a conocer el 2 de agosto de este año donde la alcaldesa de Chilpancingo así así platicaba con los líderes de este grupo delictivo Los Ardillos.
12: Vimos ahí la oportunidad de compartir con buena pues, grilla. ¿Sí? Está bien,
14: está bien. Ahora sí. <risa> 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 que son de la misma gente de sí. Ángel Aguirre, ¿no?
3: Pues
12: sí, de, de, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión, pues, ya, pues, nosotros pues Morena. Ahí, ahí está esto, compartir. esto es parte de
8: lo que escuchamos y lo que vimos a mitad del año, de este año, en el 2023, ella en un restaurante con estos dos líderes criminales, hablando como si estuviera hablando con su compadre, usted lo escuchó risas, jajaja, jijijí, en una familiaridad pues que se nota, que se percibe en cómo se, en cómo se hablan y cómo se ríen eh, al unísono, entonces... Pues si hablamos de narcopolítica, pues es esto. Imagínense, una persona que se reúne con el crimen organizado, que además no se sabe, ya no decía Carlos Navarrete que hay una investigación, y ahora la señora quiere ser senadora. Híjole, pues qué miedo, ¿no? Vamos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 39 minutos, dos de la tarde con 39 minutos, vamos hasta Chiapas, le estamos dando seguimiento con mi corresponsal y compañera y amiga corresponsal Lizette Coello, que se encuentra justamente en este estado de, estado de Chiapas, en la caravana, más de 7 mil personas continúan avanzando rumbo hacia el norte de nuestro país. Liz, cuéntanos cómo va esta caravana, tienen planeados descansos y cómo las han tratado también las autoridades. Buen día Liz.
0: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Estoy en el auditorio informarte que la caravana migrante con más de mil integrantes sigue avanzando en la frontera sur de México. Este miércoles llegaron al municipio de Cuintla, donde van a descansar para mañana seguir su camino rumbo a Mapantepec, aún en el estado de Chiapas. Muchos migrantes ya vienen cansados, especialmente los menores de edad, mujeres embarazadas y discapacitados, por lo que piden ayuda para ser trasladados. Así lo dijo Jonás Sosa, migrante de El Salvador. Escuchemos.
8: Tuvimos un tema ahí con el audio, que querida Liz, pero si me cuentas, ¿qué nos
0: dijo, por favor? Así es, eh, bueno, pues ellos eh, él señalaba que, bueno, pues principalmente las personas discapacitadas ya no pueden avanzar más y están solicitando precisamente a las autoridades del Instituto Nacional de Migración puedan ser trasladados en autobuses a otros sí. estados y realizar sus trámites como lo habían hecho en caravanas pasadas los migrantes han acordado seguir caminando hasta la Ciudad de México y ahí checar quiénes se quedan o quienes continúan hasta la, hasta la frontera norte del país. Finalmente, te comento que hoy han decidido quedarse acá en el municipio de Escuintla, uh -huh. debajo de un domo techado, para mañana muy temprano, eh, de hecho a las 3, 4 de la mañana, emprender el camino al siguiente municipio que es Mapastepec. Todavía les faltan aproximadamente dos o tres días para salir del estado de Chiapas y continuar hacia el vecino estado de Oaxaca. Ese sería el reporte de
8: Pepe. Liz ya se nos trabó la máquina. ¿Te parece si escuchamos el audio? Claro que sí. Vamos a escucharlo.
6: Está bien bueno eso. Que nos tomen en atención. Ya es hora de que nos tomen en atención a nosotros con discapacidad porque están viendo el esfuerzo tan grande que estamos haciendo, caminando tantos kilómetros con nuestra discapacidad para poder llegar hasta aquí mucho que ya no podemos, yo por lo menos ya no aguanto caminar más kilómetros pues ahí, ahí lo decías, de ahí los migrantes ya no pueden ya no pueden más, y si le están hablando ya no
8: pueden más caminar, están caminando pensaban que iba a ser más fácil pero sí se está complicando este tema de la caravana Liz así es pero
0: sobre todo porque pues van muchas familias van muchos menores y aproximadamente son más de 100 mujeres embarazadas, las que también caminan en esta caravana, que va a ser la última del año, y bueno, los activistas finalmente te comento, Pepe, que están señalando que en cada municipio que Ajá. están haciendo paradas, pues se van uniendo más eh, migrantes por lo que cuando lleguen al estado de Oaxaca, pues ya podrían ser cerca de los 10.000 quienes estén conformando esta última caravana de este
8: 2023. Pues Liz, estamos en contacto, si me permites, para darle seguimiento como le has dado puntualmente a esta gran caravana, y bueno, pues te pido que nos mantengamos en contacto. Un abrazo, querida Liz, buen día. Igualmente,
0: buenas Liz
8: Lizeth Coelho, nuestra corresponsal allá en la eh, en el estado de Chiapas. Vamos a Veracruz porque también también hay una, eh, hay una caravana que está avanzando a través del estado veracruzano. Juan David Castilla,
18: cuéntanos hermano, ¿qué tienes para hoy? Y además, ¿cómo va esta caravana? Muy buenas tardes, mi querido amigo José Luis, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que cerca de 380 personas que esperaban avanzar a la ciudad de México en tren desde Córdoba a Veracruz se encuentran varados ante la suspensión de operaciones de Ferro se sabe que esto ocurrió en la víspera de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con funcionarios estadounidenses las personas son originarias de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba, llegaron a Córdoba desde el pasado sábado 23 de diciembre. Los integrantes de la cara migrante abordaron el tren de carga con dirección a la Ciudad de México para seguir su camino hacia la frontera norte. La gente subió el ferrocarril en medio de un despliegue de agentes de la Guardia Nacional y del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración de Seguridad Pública Estatal y Fuerza Civil, quienes solo fueron espectadores. Los migrantes de países centroamericanos llegaron a Matlán de los Reyes el pasado 23 de diciembre, un día después se trasladaron a Córdoba donde pasaron la noche buena. Se establecieron en un campo de fútbol donde acamparon y descansaron. Los días 24 y 25 antes de continuar su viaje hacia la frontera norte. Este es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo José Luis. Un abrazote.
8: Te mando a tu regreso, querido hermano, y gracias por el reporte. Pues así está la situación migratoria. Todo esto, mientras todo esto está pasando en el sur de la República Mexicana, y ya lo que nos contaba Federico, Federico Guevara, en el norte con los migrantes que están varados en la zona fronteriza de nuestro país. Bueno, pues todo está pasando mientras en Palacio Nacional hay una reunión, hay una reunión de alto calado, una comitiva que ha llegado el día de hoy, esta mañana, a nuestro país, precisamente para reunirse con el presidente López Obrador y con o, su comitiva, con el, eh, el Gabinete en cuanto a seguridad e inmigración para hablar de este tema. Este tema que, bueno, pues ya se está volviendo un tema importante y una crisis migratoria. Vamos a hablar precisamente del tema migratorio y de todo lo que, lo que está ocurriendo en el contexto que le digo y lo que está pasando en nuestro país. Y le saludo con muchísimo gusto. Gracias, como siempre, por tomar la llamada a eh, Tonatiu Guillén. Él es excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Además, es experto en nuestro temas, eh, manejó la Comisión Nacional de Migración durante varios años, y bueno estuvo al frente de las estrategias para eh, migración en nuestro país, vamos a platicar con él, porque bueno, ya le decía que están aquí Anthony Blinken, además del secretario Alejandro Mallorcas, que visitan a nuestro país para tocar el tema de la migración para tocar precisamente este tema eh, se nos perdió la llamada, pero si quieren eh, vamos a ir a los deportes rapidísimo para eh, sacar el tema y después nos vamos con eh, el señor eh, Guillén, que nos eh, la tenemos en la línea, vamos a los deportes,
1: rapidísimo <risa> Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
8: Toda la tarde con 45 minutos. Oscar Mota Aldrete, cuéntanos qué hay en el fútbol americano,
6: sobre todo. Mi querido Mafri, ¿cómo Bienvenido. estás, te Un gran abrazo. Rápidamente me quedé pensando hace rato lo de los fríos y demás. Ajá. En paz descanse decía un tío, reitero en paz descanse, que decía: ¿Pues qué amaneció usted? este, ¿Se hizo del baño, mijo? ¿O por qué tiene frío? No, ¿no? ¿Por qué pues ¿por tiene porque frío? El frío? Entonces, pues el frío es frío. Me acorde, obviamente, de esa situación. Oye, rápidamente, mira, tenemos entre. Ha sido un gran 2023 para Santiago Jiménez, el jugador sí, obviamente de Cruz Azul. Es, 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 estableció ya récords con el Feyenoord, inclusive sí. demás anotaciones que tenía Luis Suárez con, eh, en Holanda y demás. Bueno, vamos a escuchar lo siguiente, porque hizo un live estos días Santiago Jiménez Ajá. y resulta que ahora, pues ya es hasta gente de jugadores, Santiago Jiménez. Como gente de A ver, vamos a escuchar Ay. a Santiago Jiménez.
15: Dile a Alexis Vega que venga a Cruz Azul. Ya estoy en Mira, yo soy el culpable. Estoy en pláticas con él, ya lo estoy negociando, lo estoy cerrando ahí en la máquina. Pero desde hace un año... Desde hace un año ya Santino. Yo le dije que se venga a Vega. Hace un año a la máquina. ¿Qué
3: dice Santino? ¿Por qué le dicen Santino? ¿Porque
14: él quiere llamarse
8: Santino? Pues a Vega ni llama. O moviendo ya chavos, moviendo sí, ya
6: jugadores. Le preguntan, oye, dile a Alexis Vega que, que vaya a Cruz Azul y dice Santiago Jiménez, pues yo le dije hace un año. ¿Y qué creen amigos de Cruz Azul? Pues va, está amarrado Alexis Vega. No. Está, está amarrado Alexis Vega. Mira, Jiménez? Eh, no sabemos. <risa> o, este, o a los antros que haya, o por, a acá, los santos, el, que haya por acá. Que, que haya por aquí. Pero pues ya la realidad era una situación que habíamos platicado desde hace tiempo. Ajá. Chivas no se iba a quedar con Alexis Vega. Estaban buscando obviamente acomodo. Es una situación en la que el pues, jugador no iba a querer soltar lo que ya ganaba. Chivas sí, claro. pagaba muy bien. Y pues al final de cuentas yo no sé a quién le va a convenir más. Me parece que Alexis Vega bien. Híjole, a ver cómo, cómo está Esta situación, porque además se están reconstruyendo Los equipos, Ajá. Cruz Azul tiene ya un Nuevo entrenador, que es Iván Alonso Viene también Martín Anselmi El Toro Fernández, que fue delantero de Pumas Una de las grandes cartas de Mohamed Que claro. ya no está en Pumas, pues también ya es delantero de Cruz Azul Entonces está reforzando el Cruz Azul ¿eh? Es un nuevo Cruz Azul actualmente Ay, maría, Entonces, a, a falta de confirmarlo Pero le puedo adelantar, usted lo está escuchando aquí en Alauna La Una Con Salvador García Soto, con José Luis Sánchez Que Alexis Vega será jugador de Cruz Azul en las próximas Hijo horas, entonces. Se va a dar un levantón de Cruz Azul, ¿eh? Seguramente, a ver cómo funciona por el lado de Tigres, Juan Bruneta que fue el mejor asistidor de toda la liga, era de Santos, ya es jugador de Tigres, ya firmó con ellos, entonces se van haciendo obviamente estos eh, intercambios, a Pumas llega Piero Quispe ¿Quién uh -huh. es Piero Quispe? el mejor jugador de la liga peruana del último año, muy joven, 22 años sí, sí. y este pues insisto ya es parte de, de, de Pumas este jugador peruano Piero Quispe es seleccionado y a ver obviamente cómo, cómo le
8: va a ir por acá. O sea, se están reformando los, los equipos. Rapidísimo
6: NFL. Eh, pues el tema obviamente tendrá que avanzar porque viene el juego sábado con los leones de Detroit contra vaqueros de Dallas, donde se van a jugar ahí obviamente pues este primer lugar donde también está compitiendo Filadelfia y donde está compitiendo también San Francisco, lo revisamos mañana rápidamente en NBA 27, triunf 27 derrotas de manera consecutiva de los pistones de Detroit entonces establecen un récord negativo en este caso bueno, Camota, mañana revisamos este tema, mañana revisamos también
8: los por partidos supuesto. de NFL rumbo al sábado. ¿cómo? Y los de Michael
6: Jordan, que Michael Jordan? anda facturando. Anda facturando y facturando
8: bien. Cambiamos de tema rapidísimo, también cambiamos el fondo. Ahora sí, ya tenemos en la línea y le agradezco que nos tome la llamada eh, a Tonatiu Guillén, él es excomisionero del Instituto Nacional de Migración para hablar precisamente del contexto que estamos viviendo el día de hoy. Don Tonatiu, gracias por aguantarnos en la, en la línea que tuvimos ahí unas bronquitas, pero qué decir, eh, buena tarde, qué decir de lo que está ocurriendo en el sur con esta caravana de 7000 personas, poquito más que se, que se están moviendo hacia hacia el norte, y esta reunión que hay el día de hoy, reunión privada entre esta comitiva de Estados Unidos y México. ¿Será que otra vez nos vienen a poner y a leer las cartas para que nos convertamos otra vez en un retenedor de, de migrantes? Los saludo, don, don Guillén. ¿Don Donatiu? Seguimos teniendo problemas ahí con la llamada. Ahí tenemos problemas. Sí, está está conectado a través de WhatsApp y bueno, pues no se encuentra en la ciudad y al parecer estamos teniendo ahí temas con la llamada. Pero bueno, le preguntaba a don... Eh, Ahí sí me escucha Don Donativo Guillén no, no nos escucha, no nos escucha bueno, pues ahí está, eh, vamos a tratar de tomar la llamada con Tonatiuh Guillén, a ver si nos puede eh, si la podemos aclarar, si, ahorita todo el mundo está afuera y bueno, pues está un poco difícil poder, poder alcanzar y poder tener una buena llamada, hay cifras récord, además, más de eh, hay una cifra récord que ha entrado y que han ingresado al país en este año, más de 7 millones de migrantes han ingresado a nuestro país en este año y bueno, pues todos ellos, no todos han ingresado a Estados Unidos, la mayoría se han quedado en nuestro país, muchos de ellos están en el norte, están haciendo campamentos y otros más están pues en en el tema de la caravana en el sur vamos a tratar de limpiar la llamada si no, mañana la recuperamos con el eh, con el maestro eh, Tonatiuh Guillén para hablar sobre migración por lo pronto vámonos al tema al a ver a ver parece ya no está contestando don Tonatiuh Guillén ya tenemos ya nos escucha me escuchan ahí lo escuchamos lo escuchamos perfecto don Tonatiu. gracias bueno, ya limpiamos la llamada le preguntaban sí, les... qué decir sobre lo que está pasando en el sur y esta reunión que en estos momentos esta reunión privada se lleva a cabo en Palacio Nacional
14: se estaba comentando que los números del año 22 y del 23 son los más altos de todos los tiempos en el flujo migrante y, y sobre todo de refugiados hay que hacer énfasis hay una crisis más bien de refugio en, en México y en Estados Unidos y el otro punto importante que hay que agregar es que un tercio de toda esa movilidad somos mexicanos y mexicanas entonces mucho pudiéramos contribuir a a, a reducir la presión en la frontera si resolviéramos nuestros problemas regionales también. Y el tercer asunto es la coyuntura política en Estados Unidos, que eh, en, en, en la confrontación entre republicanos y demócratas, en particular eh, en la coyuntura cercanísima de los dineros que están claro. debiendo enviar a, 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 a Ucrania e Israel los republicanos están condicionando esto a más medidas de control en la frontera. Entonces la, la probabilidad, y, y desearía yo equivocarme muchísimo, uh -huh. pero la probabilidad mayor es de que estemos a la víspera de mayores controles y de mecanismos de devolución de personas a la frontera mexicana y sobre todo también de un uso más eh, rudo, más abierto de las Fuerzas Armadas de México en el control migratorio, lo cual pues de entrada no no es bueno, pero tampoco es justificable, o sea, la, 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 ni la Marina, ni ni Sedena en sí mismas tienen un rol de control migratorio, y y como ustedes saben, la reunión eh, que está en desarrollo ahorita, tiene del lado mexicano a las Fuerzas Armadas, eh, que, que francamente nos da una señal preocupante de lo que viene y de cómo se está contemplando la problemática eh, eh, desde la perspectiva de, de, de cuerpos militares. Esta
8: reunión, don Donatiu, sería más para eh, para obligar a nuestro país a que continúe la retención de estos migrantes que buscar una solución al problema que está afectando obviamente a ambos países.
14: No, no veo que tengamos en este escenario, en esta coyuntura, en este momento, de la puerta de las soluciones porque son primero muy complejas, por ejemplo en el caso de México que tenemos eh, mucha población desplazada desde Guerrero y Michoacán y Zacatecas y Chiapas y Oaxaca uh -huh. y, y estados parecidos eh, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué es la solución para que dejemos de que las que evitemos más bien que las comunidades deban salir o que de las familias tengan que ir? entonces no, no hay una solución eh, eh, mágica, no la estamos intentando tampoco,
13: claro.
14: y en esta coyuntura más bien suena a que vamos a aumentar las medidas de contención de control, claro. y, y no tanto las soluciones, ese es el lado preocupante, y reitero, ojalá nos den una super sorpresa, y tengamos una, una ruta diferente, pero me temo que no Don Donatiu,
8: me come la guillotina y me come el tiempo ¿Le parece si mañana nos echamos una llamada Para platicar ya después de lo que se defina Hoy en la reunión y le damos más porque Me, qued me quedan varias preguntas ahí en el tintero Por el tema de las conexiones telefónicas y demás Pero bueno, se me quedan varias preguntas y me encantaría Platicar con usted mañana y analizamos lo que Se, lo que se haya definido con esta reunión, ¿le parece? Con, con mucho gusto. Se lo agradezco muchísimo Don Donatiu Y con estamos en contacto. Le mando un abrazo Abrazo. Mañana vamos a tener a Don Donatiu Guillén En este espacio y vamos a platicar largo y sobre El tema de la migración. Las comunicaciones Hoy nos fallaron y nos restó tiempo, pero bueno mañana le prometo que platicamos largo y tendido con Donatiu Guillén, por lo pronto nos vamos en esta tarde de miércoles a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un frío miércoles, pero bonito, buen provecho
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa